0: Isaías 41, dice la escritura, así estamos ahí hermanos, Isaías 41, puestos de pie, vamos a leer alternadamente este pasaje, yo leo el 1, ustedes el 2 y juntos el número 14, dice la escritura, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio, Lo siguió, pasó en paz por, me, por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo el esto? ¿Quién las desde el principio? Yo, yo la, el primero, y yo mismo. Con los las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, Buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. O oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí y escucharla. Señor, habla nuestras vidas. Señor, usted conoce nuestras vidas y díganos exactamente qué, ten qué tenemos que hacer, Señor, para seguir adelante. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puestos, eh, pueden sentarse, hermano. Estos pasajes los, eh, los predicamos el día de ayer con los jóvenes sobre el tema de la conferencia, es, era sobre no retornes, no regresar atrás y pues los temas, diferentes predicaciones se, se centraban en, en diferentes temas eh, y uno de los que yo prediqué es, es, es este precisamente, de, de que hay veces que faltan fuerzas, hermano, hay desánimo, hay cosas que pasan en nuestras vidas y nos, ente, nos sentimos desamparados, nos sentimos sin ayuda por las cuestiones que pasan en nuestra vida. Pero la Biblia nos dice, hermano, y nos da tantas eh, promesas que nosotros ignoramos y por esa ignorancia es que estamos a veces des desalentados. Eh, pero cuando llegamos a conocer las promesas de Dios y llegamos a conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros, qué es lo que Dios nos ofrece para nosotros y lo que ya nos ha dado, te das cuenta, hermano, que tus problemas son como nada, porque no hay nada igual a Dios. Ningún problema, hermanos, tiene la capacidad de darle o provocarle dolores de cabeza a Dios. Ninguno. Nosotros somos los que traemos los dolores de cabeza. Pero cuando nosotros contemplamos al Dios de amor, contemplamos al Dios de la misericordia, al Dios de poder, cuando nosotros, hermanos, esperamos, como decía el, el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de quién? De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él tiene el poder de crear, Él tiene el poder de sanar, Él tiene el poder de, de ayudar, hermanos. Pero mientras tú y yo no lo comprendamos así, es por eso que estamos desalentados, desanimados. ...tristes, angustiados... ...porque no entendemos, hermano... ...o no entendemos, mejor dicho... ...a nuestro Dios... ...¿cómo es Él? Dice el, 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 aquí Isaías... ...escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos... ...acérquense... ...y entonces hablen... ...estemos juntamente a juicio... Eh, ...está diciéndole a las otras naciones, hermano... Y, ...y los está poniendo delante de Israel... ...y va a hacer una comparación... ...de las obras de estas naciones... Y la obra que Dios hace en su pueblo. Dice el versículo 2. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Y lo, los entregó a su espada como polvo, como jarasca que su arco arrebata. Los guió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Aquí está eh, centrándose sobre la persona de Abraham, quien Dios lo llamó de oriente. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios sacó a Abraham, hermanos, de, de Ur de los Caldeos. Pero el escritor de Hebreos nos dice y declara, y salió Abraham sin saber a dónde iba. No había una dirección a dónde llegar. Lo único que tenía era Dios por delante, guiándole hacia el camino que debía seguir. Si tú te das cuenta, hermanos, en la vida de Abraham hubo un desvío innecesario. Él bajó, en lugar de seguir su camino, él tuvo temor y bajó a un pueblo. Y se puso de acuerdo con su esposa. Di que eres mi hermana porque no, te van a ver muy bonita, muy guapa y, y me, me van a matar a mí y te van a preservar la vida a ti y se pusieron de acuerdo, llegaron a ese lugar hermanos y exactamente el rey de ese lugar, ¿sabes qué hizo? pues miró a Sara y dijo, esta está muy guapa ah, es mi hermana y el error que cometió Abraham entonces lo que hizo el rey es tomó a Sara, ¿verdad? la llevó a su casa y Dios trajo juicio sobre su, su pueblo porque estaba protegiendo a Abraham y a Sara. Todos esos problemas se los hubiera evitado Abraham, hermanos, si él se hubiera mantenido firme en su camino, en la dirección que Dios le estaba guiando. Y todos nosotros, hermanos, estamos siendo guiados por Dios en nuestra vida, pero de vez en cuando tú y yo tratamos de decirle a Dios, aquí espérame tantito, déjame hago unas cositas acá, ¿sí? Y nos desviamos. Estas desviaciones que hacemos cuando tu hijo, hermano, tú vas con tu hijo caminando de la mano en un parque, ¿sí? Y tú vas, aunque el niño no comprende, tú sí lo comprendes, eh, el niño se suelta de tu mano. Una vez en la él se nos perdió aquí en el parque de la lagunita. Estábamos ahí, había muchos niños, era un domingo en la tarde, y fuimos, eh, y eh, allá estaba jugando arena, ¿verdad?, con otros niños. Pero pierdes de vista a un niño... Y se te sale el corazón, hermano. ¿Verdad? Piensa, ¿dónde está mi hijo? Y ya ah, se lo llevaron. Entonces, eso es el sentir de un padre cuando se suelta de la mano de su hijo. Cuando vas al, al centro, andas en la calle, tú vas con tu niño agarrado de la mano. Se te puede soltar y correr. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas cosas no pueden pasar? Entonces, tu sentir, el niño no está pensando eso. Pero nosotros, hermano, cuando estamos agarrados de la mano de Dios, Él nos va guiando hacia la dirección que Él tiene pensado. Pero cuando tú te sueltas de la mano de Dios, el sentir que tú tienes como padre, ahora tú lo tienes como hijo. Te sientes preocupado, desalentado. ¿Dónde estoy? ¿Quién me va a ayudar? Sí, ya, 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 ni modo, ya fallé en esta área en mi vida, ya me desvié. Abraham estaba, hermanos, pensando, fíjese su pensamiento. Antes de entrar a esa desviación, Él dijo a ti te van a preservar la vida y a mí me van a matar. Si tú estás pensando eso, hermano, ¿para qué vas? ¿Si ¿Sí me explico? Ahí está una balacera, ¿verdad? Ahí, ¿Sí se recuerda la balacera que hubo aquí hace unos años? que Mataron a un policía aquí en, en el semáforo. Eh, yo me acuerdo que el hermano Betito, ¿verdad?, me dijo que él iba bajando y escuchó y pensó que era el carro, que algo le estaba fallando y se paró y, y no, y, y él, él me dijo, yo, yo pensé, quise como ir a ver, pero qué bueno que no fue a ver, ¿verdad? Porque, ¿para qué vas a ir a buscar problemas? ¿Para qué vas a ir al lugar? Es como en el, en el COVID, ¿verdad? Que todos estábamos resguardados y que allá hay un brote y que allá y que no vayas a Walmart y que... Entonces, eh, vamos a decir que la, el COVID fue verdad, ¿verdad? Vamos a decir que es verdad, para que no me corten la transmisión, ¿verdad? Vamos a decir que fue ¿Verdad? Y sí fue verdad, pero no fue tan grave como lo dijeron. Pero si tú sabes que en un lugar están enfermos, ¿para qué vas ahí? ¿Sí me explico, hermano? Si tú sabes que allá están matando gente, así me dijo un pastor, yo no voy a Chihuahua porque allá matan gente gratis. Pero me lo dijo de un lugar donde matan gente y cobran. Acá es gratis, allá cobran. ¿Verdad? Entonces, matan gente donde sea. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir ahorita... A, allá a, a las regiones donde está la guerra en Ucrania ¿Cuántos quisieran ir de vacaciones a Ucrania? ¿Para qué vas a lugares donde hay problemas? ¿Si ¿Sí me explico hermanos? Entonces cuando Dios nos está guiando hermanos Él nos va a guiar fuera de los problemas Él nos va a guiar fuera de las dificultades Aún en el camino que Dios traza para nosotros Tal vez va a haber dificultades Pero van a ser dificultades planeadas por Él Van a ser problemas planeados por Él Van a ser, hermanos, tal vez, eh, situaciones difíciles y adversas que él planeó. Él fue el que planeó muchas cosas que vivieron sus siervos. Él fue quien planeó, por ejemplo, hermanos, la vida de David. Es una vida, hermanos, de, 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 de preparación. Pero esa preparación que duró David, hermanos, antes de llegar a ser rey de Israel, fue una preparación de aflicción, de dolor. Lea sus salmos. Y aún siendo rey, hermanos. Las consecuencias de sus actos le trajeron, hermanos, dolores y quebrantos durante su reinado. Al final, uno de sus hijos se levantó contra él y le quería quitar el reino. ¿Y David qué hizo? Simplemente agarró sus, es más, ni agarró sus maletas, simplemente salió apresurado de la ciudad, descalzo, dice la Biblia. Y subió la cuesta de los olivos, ¿sabe cómo lo, la subió, hermanos? La Biblia dice, y la subió llorando. Pues, ¿quién no va a llorar si su hijo se levanta contra él mismo? Le quita el reino y quería matar a su propio padre. Pero David no planeó eso. Fue Dios que permitió que esas cosas, circunstancias sucedieran. Hay ocasiones que Dios, eh, él tiene el poder hermano de, de, de frenar cualquier problema. Frenar cualquier enfermedad. Frenar cualquier adversidad que venga a nuestra vida. Pero te has dado cuenta hermano que él no lo hace. Él lo permite. Él no frena la maldad. Tiene el poder de hacerlo, pero no lo hace. En ocasiones lo hace. ¿Pero qué quiere enseñarnos Dios? Él quiere enseñarnos, hermano, que Él siempre está con nosotros. En medio de la adversidad. Así que escúchenme, pueblos, dice eh, aquí Isaías. Quien despertó del oriente al justo, Abraham, lo llamó para que le siguiese entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, los guió, pasó en paz por camino, por donde sus pies nunca habían entrado. Versículo 4, ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién lo hizo, hermanos? Fue Dios. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice, yo Jehová. El primero, y yo mismo con quienes, quiénes son los postreros, somos nosotros. El mismo que guió a Abraham, el mismo que guió a Moisés, el mismo que guió a David, el mismo que estuvo con, con Pablo y con todos los, los demás, es el mismo que está con nosotros, hermano. Cristo dijo, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Él está, hermanos, presente en todas las generaciones. Y nuestra generación no es la excepción. Dios es con los primeros. Yo mismo, dice Él, con los postreros. Así que, hermano, podemos entender un poquito las aflicciones, los problemas que enfrentamos a la luz de estos pasajes y entender, hermano, que no estamos solos. Estamos bien acompañados. Dice en el versículo 5, «Las costas vieron y tuvieron temor» los confines de la tierra se espantaron se congregaron y vinieron dice cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo esfuérzate el carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo buena está la soldadura y lo afirmó con clavos para que no se moviese Hermano, se está dando referencia a la idolatría como los pueblos hermanos se esfuerzan y se animan entre ellos mismos para seguir en su maldad en su idolatría una idolatría hermano que tienen que soldar tienen que alisar, tienen que martillar el carpintero. Qué bueno que hermano Jesús Serrano es, es carpintero cristiano. Si no, no anduviera ahí tallando vírgenes, ¿verdad? De Guadalupana y no sé, San Juditas y todo eso. Imagínense que llegue alguien y le diga, oiga, necesito que me haga una virgen de este tamaño, así. ¿verdad? ¿Y ¿Qué va a hacer el hermano Jesús? <ríe> pues estos carpinteros, hermano, es lo que hacía? los soldados, pone clavos, no va a decir que se nos vaya a caer sanjuditas. Juditas. ¿Sí ha visto esos videos, hermano, cuando se caen las, las, las imágenes, en las peregrinaciones? O sea, no están comprendiendo las personas, hermano, que esas obras son obras de manos de hombres. Y todas las obras de los manos las manos de los hombres son frágiles. Ahí van todos en la peregrinación, hermanos, y haciendo su procesión, llevando un, un, una imagen enorme de, de, una, de una mujer, que ellos dicen que es la Virgen María, pero esa no es la Virgen María. Es una imagen hecha de yeso, hecha de, no sé, madera. Y Ahí van, hermanos, y ahí va la, tambaleándose la mona, ¿verdad? Sí, porque los que van cargándola, ahí van borrachos, ¿verdad? Le entraron duro al, al tejuino, no sé qué, toman, ¿verdad?, te pache y ahí va la monita verdad ahí yo creo va contenta verdad ahí porque le van haciendo fiesta se tropieza uno y pa se estrella y se quebra todo hermanos esos son sus dioses en eso confían si, si mi Dios es tan frágil que se quebra hermanos entonces no merece ser llamado Dios no merece ser adorado ni servido nuestro Dios hermano no se fija con clavos para que no se caiga no necesita soldaduras porque se está quebrando. Nuestro Dios es, hermanos, poderoso, omnipotente. Él no necesita nuestra ayuda, pero nosotros, hermanos, necesitamos su ayuda. Allá en Nepal, creo, hacen sacrificios de animales a sus dioses. Hace unos años hubo un terremoto muy grande que derribó los templos donde se hacían sacrificios. Dime si no es Dios diciéndoles algo. Un terremoto tan grande que mató cientos de miles de personas. Antes de que hubiera ese terremoto habían sacrificado más de 200 mil cabezas de ganado a sus dioses. Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Es un Dios, hermanos, que no, no necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, no necesita nuestra consideración. Nosotros lo necesitamos a Él. Así que dice aquí, versículo 8, pero tú Israel, haciendo una diferencia de los demás pueblos, pero tú Israel, siervo mío, ¿qué dice? eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham y lo que dice hermano mi amigo fíjese cómo se expresa Dios de Abraham no es Abraham diciendo yo soy amigo de Dios es Dios diciendo Abraham es mi amigo escogí a su descendencia le hice una promesa a mi amigo de que su descendencia iba a heredar la tierra prometida y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y que iban a ser malditos los que maldigan a esta generación. Y benditos los que bendigan a esta nación. Así que Dios dice, pero tú Israel, siervo mío eres. Descendencia de Abraham mi amigo. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Así como Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob y con sus descendientes, descendientes, hermanos, con los israelitas, es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Porque de dos pueblos, hermanos, dice la Biblia que ha hecho un solo pueblo. Ahora dice que nosotros somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Dios. Ya la barrera que había en medio, hermanos, que nos dividía entre judíos y gentiles, se ha derribado, hermanos, y ahora todos, sea griego, sea hebreo, sea mexicano, ahora todos podemos ser parte de la misma familia de Dios. Y allá en el cielo va a haber de todas las naciones del mundo, de todos los idiomas, aunque vamos a hablar, yo creo, vamos a hablar español, yo creo, ¿verdad? Vamos a hablar el mismo idioma vamos a tener la misma ciudad aunque el color de todos va a ser diferente yo rubio hermano jefté, verdad moreno pero vamos a estar en el cielo cohabitando juntos ahí Qué bendición pero Israel hermanos al ser llamado por Dios ser escogido por Dios de entre todas las naciones Dios los dio leyes los protegió, les guió por el camino que ellos nunca habían pasado. Una columna de nube en el día los guiaba hermanos. Y una columna de fuego los guiaba en la noche. El arca del pacto iba delante de ellos. Cargándola por los sacerdotes. Los llevó exactamente hasta donde Dios le había hecho una promesa a su amigo. Hasta Canaán. Dios le dijo a Abraham. Abraham, esta tierra que estás pisando. Es para ti y para tu descendencia. Y Dios cumple sus promesas hermano. Dios le dio a su descendencia La tierra que le había prometido a Abraham Se lo prometió a Isaac Se lo ratificó a Jacob Y Dios cumplió Después el pecado hizo que Dios se Enojara con su pueblo Y Dios entregara a otras naciones Y otras naciones vinieran a habitar aquí A la tierra prometida Pero hermanos La promesa es firme La tierra prometida es de Israel Y poco a poco Si usted se está dando cuenta Israel está recuperando lo que le pertenece esa es una promesa que Dios les había dado y es una promesa que todavía Dios les está cumpliendo así que hermano esa nación debía enfrentar problemas dificultades naciones que vencer así que ¿qué necesita alguien que sabe que va a enfrentar dificultades necesita saber que va, va a tener ayuda es como cuando se casa alguien eh, y el novio ofrece las arras. ¿Qué está diciendo el novio a la, a la novia? Que él se va a comprometer a qué? A sustentarla. Porque toda mujer, yo sé que hoy día las cosas son diferentes, ¿verdad? En cuanto a la ideología de género y la liberación femenina y todo eso que, que está muy arraigado ahorita que quieren ser libres, ¿verdad?, y que no necesitan hombres. Si ¿Sí ha escuchado esos videos? ¿Qué pasa si los hombres desaparecen? Las mujeres dicen, no, pues qué suave, todo bien a gusto. ¿Seguro? ¿Ya pensaste que va a desaparecer tu papá y tu hijo y tu hermano y tu abuelito y tu tío? Si ya la piensas bien, ¿quieres que desaparezcan los hombres? ¿Roxana? Que así? ¡Fum! Alonso. Ya no está Alonso. ¿No? Las mujeres necesitan a los hombres y los hombres necesitan a las mujeres. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? Dios. Porque Él sabe que el hombre tiene necesidad de la mujer y la mujer tiene necesidad del hombre. Hay cosas que el hombre no puede hacer más que la mujer y hay cosas que la mujer no puede hacer más que el hombre. Nos necesitamos unos a otros. Pero hablando lo que es común, lo normal... Todas las mujeres jóvenes, señoritas, dependen de un hombre. Mi hija depende de mí. En todo sentido. Pero un día, muy lejano, <risa> va a depender de otro hombre. No solo ella, yo tengo que garantizar que ese hombre... Va a suplir las necesidades de ella. ¿Sí me explico? Entonces, yo no voy a entrar. Eh, a, imagínate un muchacho que no trabaja, que no estudia, que no hace nada, que está nomás ahí en su casa jugando videojuegos y que, que todo le dan, todo, que, que tu mamá ahí le lava la ropa y que ese no mueve ni un solo dedo y venga y me dice: Oiga, pastor, quiero casarme con su hija. Mangos, le voy a decir. <ríe> ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo necesito que alguien cuide de ella. Y todo padre desea eso para sus hijos. Que cuiden de ellas. Porque no vamos a estar todo el tiempo, hermano. Un día vamos a... Como es la ley de la vida, los padres se van y los hijos quedan. Y yo quiero que mis hijas queden en buenas manos. Ese es mi deseo. Pero es cuando, usando este ejemplo, hermano, Estamos ahora dentro del reino de Dios, somos parte de la familia de Dios. Hermano, necesitamos aprender y necesitamos ser conscientes que sí tenemos la provisión y la ayuda de nuestro Dios. Aquí nos lo dice en el versículo 10. Le dice Dios a Israel, no temas, ¿por qué no debes temer? Porque yo estoy contigo. Y así como él fue con los primeros y es con los postreros, es decir, nosotros, también nos está diciendo, no temas, ¿por qué?, porque yo soy tu Dios. No, dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué qué? ¿Qué te esfuerzo? Y, y qué benditas palabras, hermano. Dice, siempre que te ayudaré. Mire, yo mismo me hago una promesa a mí mismo. Y yo sé que todos los padres pensamos de la misma manera. Todo el tiempo que yo viva, siempre ayudaré a mis hijos. Siempre, tal vez no los pueda sustentar, pero siempre los ayudaré. Pero mi vida es tan frágil, hermano, que esta misma noche yo puedo partir a la presencia del Señor. Ahora, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les sustentará? Pero ¿sabes qué, hermano? Nuestro Dios no tiene ese problema que tenemos nosotros. No va, a haber, no va a haber un día donde Dios muera y ya no haya Dios. Siempre va a estar Dios. Él es eterno. Así que cuando Él dice, siempre te ayudaré. Yo sé que le, nuestros padres nos dicen, ¿verdad, hijo? Cuando siempre ahí voy a estar. Pero sabemos que un día ese siempre va a terminar. Pero con Dios nunca termina. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Señor. Grábese esa palabra hermano, siempre, Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre es sanador, proveedor, perdonador, Dios siempre está para nosotros, sus fuerzas nunca se acaban, sus días nunca se acaban, su misericordia es eterna y es nueva cada mañana, Él siempre está todos los días, Tratando de guiarnos, enseñarnos, protegernos. No hay un solo día que Dios no esté presente en tu vida. Pero hay días que tú y yo no somos conscientes de esa presencia. Porque estamos angustiados, preocupados. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Recuerda, Dios es tu Dios. Siempre te ayudará, siempre te sustentará. Pero no, yo, yo no creo que Dios me pueda ayudar en estos problemas. Pues déjame decirte que no existe ni un solo problema que Dios no pueda resolver. No existe ni una enfermedad que Dios no pueda sanar. El problema es que a veces perdemos de vista estas verdades. No somos conscientes mientras estamos atravesando, hermanos, los problemas. No somos conscientes de que Dios está con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Versículo 11 dice aquí. Que todos los que se enojan contra ti. Serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo Jehová. Soy tu Dios. Quien te sostiene. De la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo, suéltate de la mano de Dios, y te vas a encontrar desalentado, desanimado, si sí, ha notado a esos bebés, y lo explican científicamente, bebés que están llorando, 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 y nada más se acerca a su mamá, y dejan de llorar, ¿por qué?, Huelen su aroma. Sienten que su corazón. ¿Sabes quién conoce el latido de tu corazón, hermana? Tus hijos. Saben exactamente. No sé si sea como un tipo huella, ¿verdad? Digital. Sienten las vibraciones del corazón de su madre. Pero cuando no sienten cerca a su madre, se sienten desalentados. Se sienten preocupados. No sé qué un un bebé pueda pensar. Nomás vemos su lloro. Su quejido. Su quebranto. Pero qué está pensando. Necesita a su mamá. Pues así estamos tú y yo. Cuando estamos apartados de Dios. Nos sentimos abrumados. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me va a ayudar? Necesitamos hermanos. Reconocer. Y ser conscientes. De la presencia de Dios en nuestras vidas. Si Dios es por nosotros hermano. ¿Quién? Contra nosotros. Y no estoy hablando de enemigos físicos como los tenía Israel. Aquellas naciones que se levantaban en guerra contra ellos. Pero podemos hablar hermanos que hay otra guerra en la cual tú y yo como cristianos estamos. Entablados. Estamos formados en batalla, aunque no te des cuenta. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que contienden contra nosotros todos los días. Quieren despedazarnos, quieren destruirnos. El ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Ese es el diablo, nuestro adversario que, que viene como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Ese es nuestro enemigo. Ese es el que está buscando tu ruina. Está buscando que te apartes de Dios, que tomes malas decisiones, que, que no crezcas en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Es el que te infunde pensamientos y emociones contrarios a los que dice su palabra. Es aquel que nos tienta todos los días buscando que caigamos en pecado. Y muchas veces lo logra. Muchas veces caemos en pecado, caemos en la tentación. Pues esos enemigos son más poderosos que nosotros. Pero no son más poderosos que Dios. Pero a veces no somos conscientes de eso. Tampoco debemos satanizar todas las cosas. Hay cosas que le echamos todo, le echamos la culpa al diablo y nada, que eres tú el diablo ha de estar y yo qué? <ríe> él fue el, bu el burro que se metió en eso yo andaba en China por allá <ríe> hay cosas hermano que, que nosotros mismos como Abraham él mismo decidió oye vamos a irnos mejor para acá porque acá estamos en problemas pero fue y se metió en otros problemas allá él fue el que tomó esa decisión y sabes qué? Isaac hizo exactamente lo mismo la misma técnica, di que eres mi hermana, porque si no me van a dar cuello a mí, y a ti te van a preservar la vida. Pues ya se la andaban bajando, como decimos. <ríe> Así que dime, hermano, ¿qué haces cuando sientes el ataque del enemigo? El Señor nos dice... Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día que, malo, contra todas las acechanzas del diablo. Así que ponernos toda la armadura de Dios, para que poder, podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Todos tenemos días malos. Dígame, ¿quién no ha tenido días malos? Todos hemos pasado días malos. Pero todos esos días malos tienen finales, no son eternos. Estás pasando una rachita mala. La Biblia dice, y cuando haya terminado, estás firmes. No vas a necesitar clavos para estar firmes, no vas a necesitar soldadura para estar firmes. Porque dice el Señor, que te tomó de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo, yo te sustento, yo te ayudo, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia siempre estaré para ti siempre voy a proveer tus necesidades cuando, cuando estás padeciendo siempre voy a sanar tus enfermedades siempre voy a estar ahí cuando estás desalentado siempre voy a estar cuando estás desanimado siempre voy a estar cuando pienses que nadie está contigo yo estoy contigo siempre pero perdemos de vista esa, esa verdad y pensamos que hasta Dios nos abandona que Dios no me ama, que Dios no me quiere, y comenzamos a escuchar los ataques del enemigo, porque tú piensas que el enemigo va a venir y se te va a parecer como el diablo. Es, hermanos, el diablo es tan astuto que te va a hacer pensar, inclusive, que cosas malas son buenas, y cosas buenas son malas. Pero él siempre está con nosotros. Debemos tomar toda la armadura de Dios, ponernos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu esposo no es tu enemigo, tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Ningún hermano de la iglesia es tu enemigo, ni el pastor, ni tus compañeros del trabajo. Tus enemigos son invisibles, pero son reales y están al nuestro alrededor buscándonos devorar. Así que yo no sé cómo te encuentras tú en esta mañana. Hermano. Pero agárrate de esta verdad. Dios siempre está contigo. Dios siempre te ayuda. Dios siempre te sustentará. Pero debes creerlo. Y debes ser consciente de esta verdad. Olvídala y estarás en aprietos. Estarás en problemas. Y te sentirás solo. Pero voltea, yo sé que no podemos ver a Dios, pero el, dice el salmista, el profeta, más Jehová está conmigo como poderoso, que Gigante. No lo podemos ver, pero ahí está, la presencia de Dios en nuestras vidas. Sé consciente de esa presencia y vivirás tranquilo, sin temor de mal. Puestos de pie, vamos a orar.